0: Ik wil het gewoon met je gaan hebben over gedachten, ook al stressvolle gedachten. En wat ik gewoon vaak om me heen zie, en ik kan het natuurlijk alleen maar weten, omdat ik zelf ook, eh, zeg maar, lang zo heb gedacht, of nog niet eens eens wist dat ik zo dacht. Um, maar door uiteindelijk in mezelf te investeren, in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, uh, vergrote ik mijn bewustzijnsniveau, waardoor ik veel beter in staat was om te kunnen reflecteren naar mezelf. En ook om die, die, dat stukje zelfsabotage bij jezelf op te kunnen gaan sporen. Want ja, weet je, als ik het heb over stressvolle gedachten, we laten ons heel vaak leiden door negatieve gedachten. En wat we daarmee eigenlijk doen is dan laten we ons, doordat we die negatieve gedachten hebben, um, stoppen we mee, ergens mee. Of, of we, we durven een bepaalde keuze niet te maken, um, of we gaan niet verder, of we durven niet te veranderen. En wat er dan gebeurt is, dan, dan wordt zeg maar die, die stressvolle gedachte, dat wordt je reële waarheid. Dus je gaat er ook nog eens in geloven. En los van het feit dat je erin gelooft, ga je ook nog eens patronen opbouwen. Nou, er zijn, en ik denk dat ik dat um, uh, gewoon eventjes met voorbeelden ga laten zien. Wat zeg maar de effecten zijn en, en wat eigenlijk het risico is van stressvolle gedachten. Want... Het is eigenlijk best wel heel eenvoudig om dat patroon te kunnen doorbreken. Maar ik, wat ik eigenlijk wil is dat je, ik wil je heel graag meenemen naar een ander perspectief. Dus ik wil even je eigen realiteit openkraken, waardoor je uh, het anders gaat zien. Want um, kijk, als je het mij vraagt, ik vind echt dat een positieve mindset is een keuze. Daar ben ik eigenlijk gewoon heel simpel in en... Ja, daar kun je het mee eens zijn of daar kun je het niet mee eens zijn, dat mag. Um, maar ik vind het echt, weet je, je hebt een keuze hoe je met de dingen omgaat. En er zijn even wat voorbeelden die ik met je wil bespreken. En dit zijn enerzijds voorbeelden vanuit mijn eigen situatie, maar ook voorbeelden die ik bijvoorbeeld wel eens terughoor van mijn klanten. En ik weet vaak dat door een voorbeeld aan te halen gaat het veel meer. Um, dan wordt het veel meer een soort van werkelijkheid waardoor je het kunt gaan grijpen. En, en ik wil je eigenlijk gewoon een doorbraak, um, ik wil je tot een doorbraak kunnen brengen. Dus uh, daarom is het ook goed belangrijk dat je ook echt vanuit die open houding durft te luisteren. En niet gelijk van wow, dit raakt me, Oeh, uh, oh, ik moet er van blijven of wat dan ook. Weet je ook, durft te ontvangen. Want ik zeg altijd. Uh, waar het oordeel begint, stopt de waarneming. En deze is super interessant, want we zitten als mens vol met oordelen. We zitten vol met verwachtingen. We zitten vol met gedachten en oordelen, verwachtingen en gedachten. Ja, dat, dat is allemaal zelfsabotage. Weet je, ik, je, hoor, je hebt het mij misschien vaker horen zeggen verlaag je verwachtingen en verhoog je intenties. Heb gewoon geen verwachtingen van dingen in het leven. En, en ja, dat maakt het leven gewoon een stuk gemakkelijker... want verwachtingen zijn oordelen. En waar het oordeel begint, stopt de waarneming. En als je niet meer in staat bent om waar te kunnen nemen... dan ga je ook door een verkeerde bril kijken. En dat zorgt er gewoon ook voor dat je... Uh, ja, ook niet in staat bent om, zeg maar, die positieve mindset verder te kunnen ontwikkelen. Nou, een, een heel simpel voorbeeld. Ik, ik, um, ik moet even denken of dit een goed voorbeeld is. Nou, stel, hè, je bent, en, en dit is wat ik vaak terug hoor, um, veel sensitieve vrouwen die ik ken, um, die ik zelf ook coach, ik ben zelf ook sensitief, en ik zal vast ook wel aan de criteria voldoen van HSP, um, Alleen als je het mij vraagt, ik heb daar niet zoveel mee. En ik zal je uitleggen waarom ik daar niet zoveel mee heb. Ik heb sowieso niets met labelen. Um, omdat, um, misschien heb, ik het wel, heb je het mij wel eens eerder horen zeggen in een podcast. Kijk, als, als je tegen een, een kleinkind constant zegt: Oh, doe eens niet zo druk. Oh, hou eens even op. Oh, je bent zo druk. Dan ga je je daarna gedragen. En dat vind ik bijvoorbeeld ook. Weet je, als ik nu um, um, zou gaan kijken naar de criteria van uh, nou ja, HSP. Dan zal ik daar ongetwijfeld aan voldoen. En ik heb ook ooit wel eens zo'n test gedaan. Ik ben super sensitief. Ik kan mensen goed aanvoelen. Maar waar ik het eerst altijd zag. Als een soort van. Ja ik ben een slachtoffer. Want ik ben HSP. Hoop ik dat je het als een kracht gaat zien. En daarom vind ik het ook zo goed dat er zoveel coaches zijn, die zich bijvoorbeeld specifiek richten op HSP, omdat je daar ook leert, weet je, je bent geen slachtoffer, je bent geen slachtoffer omdat je mensen aanvoelt, of omdat je energie je voelt, nee, het is juist een kracht, en dat is ook weer zo'n mindset, hè? ga je kijken naar um, het negatieve wat het met je doet, of kun je, het, kun je de shift maken naar wat het, wat het voor je doet, want Ehm, um, weet je, als je bijvoorbeeld, ik ben zelf, ben ik echt introvert. Ik ben super uh, sensitief. Dus dat betekent ook dat ik heel gedoseerd omga met mijn energie. Dat ik ook niet zomaar binnen, mensen binnenlaat, mijn inner circle. Dat ik. Um, ja, bepaalde thema's. Ik kan bijvoorbeeld zelf helemaal niet zo goed tegen bepaalde films... Um, omdat het veel te veel bij me binnenkomt. Nou, ik zie dat nu inmiddels als een kracht. Hé, hey, ik weet heel goed waar ik goed op ga... en ik weet ook waar ik niet goed op ga. En waar ik vroeger mezelf als een soort van slachtoffer zag omdat ik mensen zo goed aanvoelde. Dus zie ik het nu als een kracht. Als ik bij een groepje mensen zou moeten aansluiten. En ik voel me daar niet helemaal fijn bij. Of ik heb er niet zoveel uh, mee. Nou fantastisch. Dan heb ik een keus. Dan hoef ik daar niks mee te doen. Maar wat, ik, wat ik, um, ik wil je dus even meenemen naar een ander perspectief. Waardoor je jezelf ook niet zo laat leiden door al die saboterende gedachten. Want wat ik bijvoorbeeld vaak hoor is. Uh, ja, ik voel mensen aan en ik ben, ik ben HSP uh, en daarom kan ik, um, uh, weet je, bijvoorbeeld het groepje moeders op het schoolplein, dat kan ik dan, ja, dat, dat voel ik dan aan en dat vind ik moeilijk om daarbij te staan. Maar kun je voorstellen wat er gebeurt tussen het, uh, dat wanneer überhaupt die gedachten opkomen en wat die gedachten uiteindelijk met je doen en, en dat dat dus zorgt voor enorme zelfsabotage, want... Ja, voor hetzelfde geld um, um, staat dat groepje schoolpleinmoeders wel op jou te wachten. En hebben ze wel zin om met jou dat gesprek aan te gaan. Maar omdat jij een soort van um, ja, gereserveerde um, aanwezigheid met je meebrengt. Omdat je die, die stressvolle gedachten hebt. Zijn het uiteindelijk natuurlijk allemaal oordelen. Je hebt op dat moment... Um, is je ego actief, zeg ik altijd. Want je want ego krijgt alle ruimte om te oordelen. En gaat gewoon aan. En, en, en wat je voelt, ja, weet je, fantastisch. Ik denk dat in de essentie zijn we allemaal supersensitief. Natuurlijk is de een wat meer sensitief dan de ander. Maar het zorgt gewoon voor zo'n stukje zelfsabotage. Het zorgt eigenlijk voor, doordat je al een, eigenlijk een oordeel hebt over andere mensen... Uh, ga je jezelf op een andere manier gedragen, waardoor je eigenlijk als je het hebt over je blessings, dat je die gewoon ver buiten jezelf houdt. En dat is gewoon zonde, want dat betekent dat je gewoon niet helemaal open staat om te kunnen ontvangen. En, um, en, en dat er vaak heel veel aannames worden gedaan en... Weet je, 9 van de 10 keer, en dat is echt mijn persoonlijke ervaring, dat het tegenovergestelde van stressvolle gedachten is waar. We denken vaak van alles en daarom nogmaals vind ik het zo moeilijk als het stempeltje of het labeltje HSP verkeerd wordt gebruikt. Want nogmaals, je bent geen slachtoffer. Dus gebruik het ook niet als een soort van excuus. Om dan te zeggen van ja, maar ik voel mensen zo goed aan. Want ik ben HSP en daarom ga ik er niet bij staan. Weet je, daar gaat het helemaal niet om. Het is juist een enorme kracht. En het is ook zo jammer als je dat als, als je jezelf in die slachtofferrol neerzet. Want nogmaals, daarmee ben je vooral heel erg bezig met jezelf. En ik zeg wel, slachtoffers zorgen al niet goed voor zichzelf. Laat staan dat ze goed zorgen voor anderen. Dus... Zie het als kracht en laat je oordelen ten aanzien van andere mensen ook gewoon los en wat je voelt. Prima, maar je hoeft niet altijd gelijk iets te doen met wat je voelt. Hè? Soms mag het er ook gewoon zijn. En um, heel vaak nogmaals, het tegenovergestelde van stressvolle gedachten blijkt gewoon waar te zijn. Ik bedoel, als ik jou nu vraag van wat is op dit moment een hele stressvolle gedachte voor, voor jou? Nou, onderzoek die gedachte maar eens op waarheid. En... Die gedachte, die vloeit voort vanuit uh, je ego. En, en ik zie dat bijvoorbeeld... Um, ah, een heel simpel voorbeeld. Ik weet nog toen ik... Um, ja Nou pak ik mezelf als voorbeeld. En soms is dat gewoon even wat, wat gemakkelijker. Maar ik weet nog dat ik uh, elf jaar geleden, toen was ik dertig. En ik zeg altijd, toen is mijn, mijn persoonlijke reis ook wel begonnen... Ook wel min of meer noodgedwongen, omdat ik voelde: van ja, weet je, ik heb geen keuze. Het is, het is dit of ik, uh, um, ja, weet je, ga gewoon roofbouw plegen op mijn eigen lichaam. Daar kwam het gewoon op neer. Ik, ik stond altijd aan en ik leefde op de automatische piloot. En ik was helemaal niet bezig met wat ik überhaupt wilde of wat ik dacht. Of ik, um, ik, ik, was, ik geloofde al mijn gedachten. Nou, die waren echt niet heel erg positief. Maar. Kijk, op het moment dat jij um, besluit om met jezelf aan de slag te gaan en op het moment dat je besluit om te gaan veranderen, um, dan, is dat, dan, dan zijn we vaak geneigd op die momenten om terug te krabbelen. Hè? Omdat we zo nog vastzitten in dat patroon van het willen luisteren naar ons ego. En... Um, nou, ik zie het ook. Zo, ik, bedoel, ik geef gratis online trainingen en, en um, uh, uh, mijn uh, deelnemers kunnen dan met mij communiceren via de chat. En ik hoor, nou, de meest gehoorde excuses die ik bijvoorbeeld hoor, om, uh, um, is dan, uh, ja, ik heb op dit moment geen tijd om met mezelf aan de slag te gaan. Ja, ik heb geen geld. Um, ik heb het zo druk. Um, ja, gaat het me wel lukken? Dat zijn allemaal stressvolle gedachten en dat is zelfsabotage. En wat we vaak doen is dat we die stressvolle gedachten, die gaan we geloven. Dat wordt een soort van waarheid. En hoe meer je daarin gelooft en hoe vaker je die verhalen tegen jezelf vertelt, hoe moeilijker het zal worden om op termijn ook te kunnen veranderen of om je doelen te kunnen bereiken. En... Dat is, ja, is zo'n hele mooie quote van, van Albert Einstein. Ik weet hem even niet helemaal zo uit mijn hoofd hoor. Maar het komt er in ieder geval op neer dat um, we kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde gedachten of met dezelfde mind waarmee we ze gecreëerd hebben. Dus op het moment dat jij um, nog allerlei excuses gebruikt. En nogmaals iedereen heeft excuses. Hè? Ik heb ook bij tijd en wijle excuses Um, en dat is voor mij bijvoorbeeld ook echt de reden dat ik mezelf altijd nog steeds laat coachen. Omdat ik weet dat um, als mens hebben we blinde vlekken. En we hebben anderen nodig om ons op die blinde vlekken te kunnen wijzen. Maar als je dan je zo vasthoudt daaraan. Dus weet je, je hebt een probleem. Je wil het probleem oplossen. Maar je probeert het probleem op te lossen met dezelfde mind waarmee jij... ...die problemen in je hoofd hebt gecreëerd. Ja, weet je, dat is een soort van mission impossible. Je hebt een andere mindset nodig om tot andere inzichten te kunnen komen. Dus daarom weet ik ook vaak op het moment dat ik excuses hoor als... ...ik heb geen tijd, ik heb geen geld, ik heb geen energie en ik heb het zo druk. Um, ja, weet je, dan, dan is dat vaak de reden waarom... ...we noemen dat ook wel uitstelgedrag, hè... En uitstelgedrag heeft natuurlijk alles te maken met um, dat je nog onvoldoende het vertrouwen hebt in jezelf om te kunnen veranderen. Maar juist dat vertrouwen moet je gaan opbouwen om te kunnen gaan veranderen. En um, wat ik dus bijvoorbeeld bij veel uh, mensen zie en, en ook bij vrouwen die ik coach en of dit nou is bij de vrouwen in mijn businessprogramma of in mijn uh, andere programma. Weet je, we zitten gewoon soms zo vast in ons hoofd. We zitten soms zo vast in onze eigen gedachten. En hoe fijn is het gewoon af en toe dat iemand je even een spiegel voorhoudt. En dat, je je, dat die weer even jouw realiteit kan openkraken. Waardoor je een ander perspectief ziet. Alleen... Um, moet je wel in staat kunnen zijn om dat te kunnen ontvangen. Want um, soms is het ook zo dat als iemand feedback krijgt, of je krijgt hele waardevolle inzichten via een ander of door een ander. Uh, kijk, als jij jezelf zo op slot zet en je, uh, je staat niet open om te kunnen ontvangen, dan kun je vaak ook niet die feedback helemaal tot je laten komen. En dan is het... Dan wordt zeg maar veel te veel vanuit een stukje projectie wordt er gewezen naar de ander. Want de ander zegt het dan niet, misschien niet helemaal goed of niet helemaal op basis van zoals jij het zou willen. Maar ook dat zijn dan allemaal weer oordelen. Dus wat ik je heel graag wil meegeven is in, in dit verhaal is. Begin nou eens gewoon op een dag dat je stopt met oordelen. Met oordelen naar jezelf. Want als je jezelf maar blijft verschuilen achter... en ik ben zo gevoelig... dan heb je een oordeel. Dan maak je jezelf een slachtoffer. Weet je, op het moment dat je kunt stoppen met oordelen... en ook oordelen richting anderen... want tuurlijk vinden we soms iets van iemand anders. En wat mij persoonlijk altijd heel erg helpt is... weet je, heel simpel, als ik in de auto zit... En ik, ik zou me storen aan een automobilist die voor mij rijdt. Dan kan ik denken van nou, wat een treuzel komt. Maar ik kan ook denken, hé hey, Floor. En dat is inmiddels de shift die ik gelijk maak. Wat zegt dit over mij? Heb ik ook gewoon wel eens tijd om even lekker te kunnen treuzelen? Gun ik mezelf dat, dat soort momenten? Constant reflecteren naar jezelf. En dat kan je alleen maar als je vandaag besluit... Waar het oordeel begint, stopt de waarneming. En als je niet zuiver kunt waarnemen, dan maak je geen ruimte voor een compleet ander perspectief. Dan ga je nooit die krachtige, positieve mindset ontwikkelen. Dus wat mij heel erg heeft geholpen, is dat ik op een dag besloot... Ik stop met oordelen en op het moment dat ik toch oordeel, en heel eerlijk, ik oordeel ook wel eens, maar ik wijs gelijk naar mezelf. Dus op het moment dat ik me aan iemand irriteer of er gebeurt iets, dan is het heel gemakkelijk vanuit projectie te wijzen naar de ander. En ik vind het zo mooi, toen mijn kinderen nog zo jong waren, zeiden ze altijd, als je wijst naar iemand anders, wijs je er nog altijd vier vingers naar jezelf. En dat is ook zo. Het zegt namelijk niets over de ander. Het zegt alles over jou. Het oordeel is namelijk iets wat je in jezelf afwijst. En even terug naar het voorbeeld wat ik net gebruikte. Op het moment dat ik me irriteer aan een automobilist, iemand die treuzelt, dan zegt dat alles over mij. Want ik weet dat ik van nature ben ik echt een doener. En vind ik het niet altijd even gemakkelijk om um, soms ook even helemaal niets te kunnen doen? Want af en toe, um, ik heb een soort subpersoonlijkheid die vindt dat ze altijd nuttig bezig moet zijn. Maar altijd nuttig bezig zijn betekent ook gewoon dat je roofbouw kunt plegen op jezelf. En, en dat je, um, want weet je lummelen en af en toe niets doen... en lekker gewoon even schrijven of een muziekje luisteren... of wat dan ook, dat hebben we als mens nodig. Dus ik zie het inmiddels als een geschenk. Als er dan, en ik zeg weer even een komt voor mij zit... dan kijk ik inmiddels gelijk naar mezelf. Hé, hey, wacht even. Deze persoon die nu voor me rijdt, die in mijn ogen treuzelt... Hè, want dat is het ook nog, het is in mijn ogen... Uh, dat is eigenlijk een heel groot geschenk. Deze persoon, die laat mij nu even zien, zonder dat die persoon dat natuurlijk weet, laat mij nu gewoon eventjes zien dat ik er klaar voor ben om weer even wat meer tijd en rust voor mezelf te nemen. En dat is wat ik je wil teruggeven middels deze podcast. Al die stressvolle gedachten, al die oordelen... Het ego is vaak zo ontzettend actief. En als je ego actief is, ja dan heb je een soort van oogkleppen op. En dan ga je echt geloven in je eigen waarheid. Dan ga je je verschuilen achter allerlei labels. Dan ga je je verschuilen achter. Maar ik heb daar last van. Nee, weet je, op het moment dat je dat doet, dan stopt de waarneming. En dan krijgt het oordeel alle ruimte. Terwijl 9 van de 10 keer zijn al die oordelen helemaal niet waar. Dus hoe mooi is het dat jij, voortaan, mensen die op je pad komen, mensen die je kunnen irriteren, mensen waar jij misschien een allergie voor hebt, mensen waar je een oordeel over hebt, dingen waar je een oordeel over hebt, dingen waar je je aan kunt irriteren, de manier waarop je naar jezelf toe praat. De manier waarop je je misschien nu nog als een slachtoffer gedraagt. Hoe zou het zijn op het moment dat je dat niet meer zou doen? En dat je zou gaan zien dat alle dingen waar jij je misschien over opwint. Of waar je misschien bang voor bent. Wat je misschien niet durft te doen. Waar misschien nog lading op zit. Waar je nog een oordeel over hebt. Dat zijn jouw grootste geschenken. Die dingen komen op je pad omdat ze jou iets willen vertellen. Het is gewoon een teken dat jij klaar bent voor de next step. En ik weet uit ervaring dat het soms heel lastig is om zelf tot deze inzichten te komen. En dat je, natuurlijk is het belangrijk dat je een supportteam om je heen hebt, maar niet alleen maar de mensen die ja knikken. Niet alleen maar de mensen die je naar de mond praten of de mensen die met je meedoen. Weet je, hetzelfde geldt voor roddelen. Ik zeg altijd, houd je ziel schoon. Roddelen heeft helemaal namelijk niets te maken met die persoon waarover je roddelt. Het heeft alles te maken met jou. En ik vind roddelen, vind ik zelf echt gewoon niet chic, want roddelen zijn gewoon oordelen. En... Ja, vaak op het moment dat je heel veel roddelt over anderen, dan is dat gewoon een teken dat je zelf nog veel te weinig vertrouwen hebt in jezelf. En het is ook zonde, want daarmee ontneem je eigenlijk je eigen groei, maar zie je ook niet wat de persoon jou eigenlijk weer voor een mooi groot geschenk brengt. Want roddelen vloeit natuurlijk voort vanuit een oordeel, vanuit een irritatie of vanuit een allergie. En vanuit een stukje projectie is het natuurlijk veel gemakkelijker om iets van een ander te vinden dan even naar jezelf te kijken en te zeggen van hé, hey, wat gebeurt hier? Wat zegt dit nu over mij? Wat kan ik hier nu uithalen voor mezelf en wat kan ik hier nu mee doen? En ik geloof erin en daarom heb ik ook deze podcast opgenomen op het moment dat je stopt met oordelen, dan ben je echt zo'n ontzettend rijk mens. Hetzelfde geldt voor dankbaarheid. Weet je hoe ruk een situatie ook is? Ik was van het weekend was ik een boek aan het lezen en daarin ging het over de hoogste staat van zijn. Kijk, de, meest, uh, de hoogste positieve energie is dankbaarheid. Weet je, ik sta dagelijks stil bij een stukje dankbaarheid voor wat er al is geweest, maar ook voor wat er al nog gaat komen. Dat, dat, dat doe ik ook om op die manier te kunnen manifesteren. Maar er is altijd dankbaarheid en ik las in dat boek, dat ging over een vrouw en haar man was overleden. Die was uh, aan het hardlopen zeg maar, op zo'n uh, zo lopende band en op die lopende band heeft hij een hartaanval gekregen en was overleden. Twee kleine kinderen en zij bleven achter. En ik, ik, ik was dat boek aan het lezen... en uiteindelijk werd de vraag aan die vrouw gesteld van... Um, maar wat had er nog... noem nog eens iets wat nog veel erger had kunnen zijn. En die vrouw reageerde daarop met nog veel erger kunnen zijn. Nou, in mijn ogen kan er, had er, niets, erger, is er, kan er niets erger zijn dan dit... En toen kreeg die vrouw een heel mooi inzicht van de persoon die met haar in gesprek was, in dat boek wat ik aan het lezen was. En daarin gaf die persoon, die vrouw, weer een compleet ander perspectief. En dat was, jawel, er is nog een situatie waarbij je... Uh, waarbij het nog erger had kunnen zijn. En dat was geweest als je man in de auto had gezeten... en hij had een hartaanval gehad en je kinderen hadden daarbij gezeten. Dus weet je ook daarbij hoe erg een situatie in je leven ook is. En we maken allemaal dingen mee die natuurlijk vreselijk zijn. Maar we hebben soms ook een stukje lijden nodig... om weer tot nieuwe inzichten te kunnen komen. En je kunt ervoor kiezen... Om in die slachtofferrol te gaan zitten. Maar je kunt ook gaan kijken naar. Oké okay, weet je. Het is vreselijk wat er is gebeurd. En nogmaals. Ik wil hier niets mee bagatelliseren. Hè. Ik wil het even schetsen als voorbeeld. Om je weer even een compleet nieuw perspectief te kunnen geven. Maar in iedere situatie die je meemaakt. Die had nog altijd veel erger kunnen zijn. Dus wees dankbaar voor wat er is. Er is zoveel ondankbaar voor te zijn. En ik weet, dankbaarheid lijkt inmiddels een beetje een soort van modebegrip. Alleen dankbaarheid, als je echte dankbaarheid kunt voelen, als je daar dagelijks mee kunt oefenen dan maak je dat, dat zo'n ontzettend rijk mens. Want waar dankbaarheid is, is er geen ruimte meer voor een oordeel. Waar dankbaarheid is, is er geen ruimte meer voor geroddel. Waar dankbaarheid is, is er ruimte voor reflectie, is er ruimte voor groei. Dus ga dat ook zo zien. En, en zijn er dagen dat je niet lekker in je vel zit? Ik zeg altijd... Je krijgt geen energie, je genereert energie door in beweging te komen. Als ik soms dagen heb dat ik misschien niet zo lekker in mijn vel zit, dan zorg ik toch dat ik me aankleed. Dan zorg ik toch dat ik zorg dat ik een, weet je, voor mij wordt een lipstiftje opdoe. Ik ga een heel stuk wandelen, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik zorg ervoor dat ik constant in beweging blijf. En daarmee bedoel ik dus niet dat je maar al die negatieve gedachten hè, moet onderdrukken. Maar ik kom in beweging. En wat er gevoeld mag worden, mag gevoeld worden. Maar ik ga niet mee in dat gevoel. Want als ik meega in dat gevoel, dan creëer ik weer die volledige eigen waarheid. En dit is even belangrijk. Want ik wil niet dat je hier een soort van... Um, dit is een belangrijke stap... Op het moment dat je, um, dat je niet lekker in je vel zit, dan voel je dat vaak ergens in je lijf. En heel vaak heeft dat te maken met een situatie of ontstaat dat door een bepaalde stressvolle gedachte. Die gedachten zijn er niet voor niets. Die gedachten zijn er omdat ze jou eigenlijk een signaal willen geven dat wat er gevoeld uh, moet worden gevoeld mag gaan worden. Maar er is een verschil tussen dat voelen in je lijf. Het herkennen, het erkennen, het ervaren en het vervolgens loslaten. Dan er helemaal in mee te gaan. En je vervolgens mega somber te praten. En, en um, zeg maar mee te gaan in die negatieve emotie. Zodat die emotie jou op een bepaald moment overneemt. Daarin zit echt wel een heel groot verschil. Want... Gedachten onderdrukken, gevoelens onderdrukken. Je krijgt ze als een boomerang. Als een boomerang komen ze weer terug. Er mag gevoeld worden wat gevoeld mag worden. En ik gebruik heel vaak in mijn coaching. En deze is nu voor jou in deze podcast. Ik gebruik heel vaak het voorbeeld met een kleinkind. Een kleinkind wat verdriet heeft. Wil gewoon even erkend worden. Wil even gezien worden. Wil gehoord worden. Dus je erkent... Uh, de emotie op dat moment van zo'n kind. En erkennen is niets meer dan benoemen wat je ziet. Maar je gaat er als vader of als moeder. Ga je er niet naast zitten. En je gaat niet mee huilen. En dat is dus even het verschil tussen erkennen. Of jezelf helemaal uh, laten opslurpen door die emotie. Dus dat is even het uh, hele grote verschil. Dus... Nogmaals, pijn, problemen, irritaties, allergieën, allemaal grote geschenken die jij mag gaan aannemen, want het heeft alles te maken met jou. Het zegt niets over de ander. En waar het oordeel begint, stopt de waarneming. Dus kijk eens, laat deze podcast je inspireren, laat deze podcast je... Um, je geeft dat jij vanaf vandaag met jezelf afspreekt. Dat je stopt met oordelen. En dat je alleen nog maar gaat waarnemen. En ik kan je verzekeren, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Dan gaan er hele mooie dingen op je pad komen. Dat is echt iets wat ik uit eigen ervaring kan vertellen. En ik blijf het bijzonder vinden op het moment dat ik oordelen heb... en ik onderzoek ze en ik keer even naar binnen... En ik kijk wat het over mij zegt. Welke fantastische inzichten ik dan weer krijg over mezelf. En dat maakt je niet alleen maar een rijk mens. Dat maakt je ook gewoon nog eens super aantrekkelijk. Want dat betekent dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat betekent dat je in staat bent om te reflecteren. En dat betekent dat je jezelf constant toestemming geeft. Om jezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen. Nou... Ik uh, wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, nogmaals, als deze podcast je heeft weten te inspireren, laat het me weten. Deel het, uh, even, maak een uh, desnoods even een screenshot en uh, deel het op social media. Je zou me natuurlijk ontzettend helpen als je even een hele mooie review achterlaat. Zodat mijn podcast door nog meer mensen gevonden kan worden en ik uh, nog meer mensen kan... Uh, bereiken met mijn boodschap. En uh, ik wens je een hele mooie dag of een avond of een middag. Even afhankelijk van wanneer je deze podcast hebt geluisterd. Nou, tot gauw. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen.